0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Das Letzte Wort. In der heutigen Episode unterhalten sich die beiden Strafrechtsprofessoren Mo El -Ghazi und Till Zimmermann über die Erweiterung der Wiederaufnahmegründe im Strafverfahren. Hi Mo. Hi Till, grüß dich. Na, alles gut? Ja, viel zu tun. Ja, viel zu tun, Semester läuft. Ja, haben sich auch viele Leute beschwert. Wieso? Äh, warum wir so lange kein... Ja, über dich sowieso. Aber auch darüber, dass wir so lange keinen Podcast mehr aufgenommen haben. Die haben gedacht, die Themen seien uns ausgegangen. Ja,
1: weißt du, äh, Podcast, das macht doch inzwischen... Jeder Dödel hat jetzt im Strafrecht einen Podcast.
0: Ja, und ich habe auch gedacht, seitdem es halt äh, diesen Richard David Precht gibt und Markus Lanz, ne, ist unser Podcast auch irgendwie nicht mehr notwendig, seitdem es diesen Podcast gibt.
1: Ja, was meinst du? Sollen wir, <lacht> sollen wir trotzdem noch mal einen aufnehmen?
0: Ja, jetzt erst recht, würde ich sagen. Jetzt erst ne? recht?
1: Na gut, dann machen wir das. Mhm.
0: Okay. Ja, also ich, wir haben ja viele Themen, über die wir sprechen könnten. Wir haben ja natürlich auch ein Vorgespräch geführt miteinander und passt, glaube ich, ganz gut. Du sitzt da gerade an einem kleinen Projekt, ne?
1: Ja, ich sitze an so einem Projekt und ich kann dir sagen, ich bin ein bisschen genervt. Ich warte jetzt schon seit Tagen auf den Bundespräsidenten.
0: Ja. Will der, was möchtest du, eine Auszeichnung, eine Medaille oder was möchtest du? Verdienstkreuz? Die hätte ich natürlich
1: verdient, aber, ähm, und mit einem Kabinettsposten ist auch nichts geworden. Nee, ich warte darauf, dass der ein ähm, Gesetz unterzeichnet, dass das ausgefertigt werden kann.
0: Ja, in der Tat. Ich habe gestern auch bei LTO gelesen, ja. Genau, es geht um das, das Gesetz. Ja? ja, das Gesetz
1: mhm. zur Herstellung materieller Gerechtigkeit. Darum geht es mir.
0: Ungerechtigkeit meinst du, ja. Ja, das. also
1: Hintergrund ist, dass ich an einem ähm, an einem Kommentar zum Wiederaufnahmerecht arbeite, gemeinsam mit unserem Kollegen Armin Engländer und ja, soll ich jetzt dieses Gesetz berücksichtigen oder nicht?
0: Ja, also äh, ich würde es an deiner Stelle berücksichtigen. Ja, der Bundestag
1: hat es <lacht> beschlossen und jetzt muss halt nur der der äh, Präsident da, ähm, muss sein Okay geben und irgendwie tut er es nicht. Was glaubst du, warum ja. tut er es nicht?
0: Ja, man hat jetzt ja irgendwie gestern, glaube ich, gestern oder vorgestern bei LTO war ja ein Beitrag zu dem Thema... Ähm, ja, äh, es liegt fast drei Monate dort zur Ausfertigung und äh, ich glaube man tut sich dort schwer. Man macht natürlich dort die Prüfung, die man immer macht und äh, hat verfassungsrechtliche Bedenken gegen das Gesetz zur Herstellung materieller Gerechtigkeit. Die gab es aber auch schon im Bundesrat, da gab es ja auch Einwände und nicht ohne Grund gab es ja lange, lange Zeit auch eine Debatte darüber, ob man wirklich äh, das Wiederaufnahmerecht reformieren möchte. Und eine Wiederaufnahme, eine noch weitere Wiederaufnahme zulasten des Angeklagten zulassen möchte. Aber genau, in der Tat, wir müssen, glaube ich, mal unser Publikum abholen, wo das Publikum sich befindet. Ja, ich finde das ja, sehr also, witzig,
1: dass du das jetzt so als mh. Publikumsbelehrung verkaufst. Äh, in Wirklichkeit ja. geht es ja darum, dass ich dir mal erkläre, worum es <lacht> eigentlich geht, ne?
0: Ja, sehr gerne. Ja. Und wenn du magst, kannst du es gerne erklären. Ja, also, Worum geht's, es denn, Till?
1: Ja, es geht um die Rechtskraft. Ne? Also normalerweise ist es ja so, wenn irgendjemand vor Gericht äh, gestellt wird, äh, vor ein Strafgericht gestellt wird, gibt es am Ende ein Ergebnis. Und dieses Ergebnis wird dann irgendwann rechtskräftig. Sei es, dass die Person freigesprochen wird, sei es, dass sie verurteilt wird. Und damit ist die Geschichte dann eigentlich ein für alle Mal zu Ende, damit der sogenannte Rechtsfrieden eintreten kann. So, und mhm. jetzt gibt es aber in der Strafprozessordnung ähm, die Möglichkeit, in besonderen Ausnahmefällen ein Verfahren doch noch wieder aufzurollen. Und das nennt man dann das äh, Wiederaufnahmeverfahren. Und hier musst du, ähm, Mo, ich weiß gar nicht, ob dir das bekannt ist, aber du musst natürlich streng differenzieren zwischen der wiederaufnahme Zugunsten eines Verurteilten und dann gibt es die Wiederaufnahme zu Lasten eines Verurteilten oder auch eines vor allen Dingen eines Freigesprochenen. Also zum einen gibt es die Möglichkeit, wenn jemand verurteilt worden ist, der sitzt jetzt im Gefängnis und sagt, das war aber alles ungerecht, das war ein Justizirrtum, ähm, hm. Denk mal an den Bauern Rudi Rupp oder an seinen, die Angehörigen von ja. Bauern Rudi Rupp, ne, die haben sie in in Knast gesteckt, weil sie den Bauern zerstückelt und den Schwein zum Fraß vorgeworfen haben sollen und nachher ist die Leiche äh, in tadellosem hm. Zustand wieder aufgetaucht, so dass die dann irgendwas dagegen machen können. Das, glaube ich, ist ein ähm, Rechtsinstitut, das... Ähm, das eigentlich unproblematisch ist. Hier ist die Problematik, dass ja. die Gerichte das nicht so gerne machen, aber dass es sowas gibt, denke ich, ist klar, aber das Problematische ist ja der umgekehrte Fall, dass jemand freigesprochen wird, dann denkt er sich, super, mhm. kann ich mich jetzt drauf verlassen und dann äh, gibt es plötzlich äh, eine neue Anklage und das ist auch das Problem, was jetzt dieses Gesetz zur Herstellung ja. der materiellen Gerechtigkeit berührt.
0: Ja, also kurz gefasst, ja, also es gibt Wiederaufnahme in Malampatem und im Bonampartem. Und natürlich zum Nachteil im Mallampartem, das ist das Problem. Können wir Deutsch reden oder Englisch wenigstens? Ja, was wir haben, hast du ja, aber ich habe es jetzt nur kurz zusammengefasst. Und wir haben natürlich deshalb gerade ein Problem, weil wir in unserer Verfassung diesen Grundsatz, ja, der Rechtskraft und diesen Grundsatz der Doppel des Doppelbestrafungsverbot, der ist ja in unserer Verfassung verankert und das ist ja für uns ein fundamentaler Grundsatz. Artikel 103 Absatz 3 des Grundgesetzes. Niemand darf, ja, ja. wie heißt das dort, also damit ich richtig zitiere, Till. Ich habe
1: gerade kein Gesetz auf, aber ich glaube, da steht drin, dass niemand ähm, nochmals. Wegen
0: derselben Ja, komm, ja. Und lies vor. Niemand darf wegen derselben Tat aufgrund der allgemeinen Strafgesetze mehrmals bestraft werden. Das ist unser nebis in Idem-Grundsatz und ähm, ja, der befindet sich von Anfang an in unserer Verfassung, in Artikel 103, Absatz 3. Ja. Ähm,
1: da steht jetzt aber ja nur drin, dass, dass niemand nochmal bestraft werden darf. Also betrifft es überhaupt unseren Fall, den wir hier haben? Vielleicht sollten wir erstmal darüber sprechen, um welchen Fall es eigentlich genau geht und was in diesem neuen Gesetz steht, bevor wir uns mit der Verfassung beschäftigen.
0: Ja, also äh, ich wollte eigentlich die verfassungsrechtliche Ausgangslage zur Grundlage machen. Gut, dann macht das. Und ja, also letztendlich haben wir in der Verfassung ein Doppelbestrafungsverbot und die absolut herrschende Meinung, und darüber gab es ja auch in den letzten Jahrzehnten keine Debatte, Ja, versteht das auch als Doppelverfolgungsverbot. Obwohl da steht, niemand darf wegen derselben Tat aufgrund der allgemeinen Strafgesetze mehrmals bestraft werden, wird das so gelesen, niemand darf mehrmals verfolgt werden, das heißt mithin, das Verbot gilt auch im Falle eines Freispruchs und so hast du es ja auch geschildert. Wenn jemand freigesprochen wird, hast du ja eben auch geschildert, ja, dann darf er nicht nochmal verfolgt werden. Und wir haben dazu in der Tat, wir kennen dazu Ausnahmen, das hast du angesprochen mit dem Wiederaufnahmerecht und natürlich fragt man sich, wie kann dann dieses Wiederaufnahmerecht ne, 359 verfolgende, insbesondere 362 zum Nachteil des Angeklagten. Wie kann denn das mit dieser Verfassungsregelung vereinbar ja, sein? Ja,
1: gar nicht, gar nicht. Wenn du die Verfassung so liest, <lacht> dass es ein, Doppelbestra ein Doppelverfolgungsverbot gibt, dann ist das mit dem Wortlaut der Verfassung überhaupt nicht zu vereinbaren.
0: Ja, also was man jetzt vielleicht nochmal anführen kann, es gibt jetzt Kolleginnen und Kollegen, ja, die sagen, ja, die Verfassung äh, schreibt doch wirklich nur ein Doppelbestrafungsverbot vor. Ähm, es lasse sich aus den Materialien ja, des äh, Parlamentarischen Rates nichts herleiten, dass das als Doppelverfolgungsverbot ja aufgefasst werden müsse. Ähm, das sehe ich anders. Ich finde, in den Materialien gibt es Anhaltspunkte dafür, und zwar ganz deutliche dass man das Doppelverfolgungsverbot hier ins Gesetz in die Verfassung gießen wollte. Und das war natürlich auch vor 1949 eben auch so anerkannt. Ja, viele sagen halt mit Ausnahme in der Zeit des Nationalsozialismus, aber davor... Und auch äh, in der Zeit dazwischen absolut anerkannt, dass das nicht nur ein Doppelbestrafungsverbot, dieser Grundsatz nebis in idem, nicht nur im Falle einer Verurteilung gilt, sondern eben auch im Falle eines Freispruchs.
1: Ja, Wie siehst du das? Ja, ich sehe es genauso. Also dass, wenn jemand ja, hier Gott was anderes behauptet, ist das eine sehr exklusive Sondermeinung, die zwar tatsächlich den Wortlaut der Verfassung für sich hat, aber sonst gar nichts. Also das Verfassungsgericht sieht es seit jeher anders. Und ich meine, wenn wir mal in die Europäische Grundrechtecharta etwas schauen, da steht ja in, was das, Artikel 5 auch genau mhm. drin, Doppelverfolgungsverbot und ich denke, dass die ganz herrschende Meinung völlig zu Recht das seit jeher so liest und sagt, die haben die Verfassung einfach nicht so gut formuliert, wir müssen sie mhm. einfach weiter auslegen und das ist ja auch kein Problem, weil dadurch hat ja niemand einen Schaden, sondern im Gegenteil, dadurch wird ja, ja, ein, dadurch wird ja ein Justizgrundrecht erweitert, also das ist was freiheitsfreundliches und das können wir doch ja, wir Also ich wissen. sag
0: ja, wir, im Parlamentarischen Rat gibt es mehrfach, ne also an zwei Stellen wird von Verfolgung, ist von Verfolgung die Rede, auch ganz am Anfang äh, wird irgendwie davon gesprochen, dass das ein Verfolgungsverbot ist und auch am Ende gibt es Vorschläge, ob man das nicht vielleicht sogar so fassen sollte. Das wird dann nicht ähm, zu Ende diskutiert, aber ich würde auch sagen, also äh, bei historischer Auslegung ist es ein Doppelverfolgungsverbot. Weiß
1: man denn, warum man es nicht so formuliert hat?
0: Nee, also es wird in der Tat dann nicht mehr aufgegriffen, der Vorschlag. Aber ich glaube, es klang einfach ganz schön. Und ich glaube, die hatten ziemlich viel zu tun im Parlamentarischen Rat, ne? Also es ist halt so ein bisschen immer die Frage. Ja, das
1: Strafrecht kommt dann immer äh, ganz zum Schluss und fällt weg. Aber egal. Ja. Ähm, ich denke, dass wir uns einig sind, wie man das verstehen muss. Und da sind wir uns auch mit Gut. fast allen anderen einig, ne?
0: Gut, aber weil du ja der Experte bist äh, für die Wiederaufnahme. Warum ist das Wiederaufnahmerecht, obwohl wir ein Doppelverfolgungsverbot in unserer Verfassung haben, warum ist das eigentlich mit, äh, ja, mit dem Grundgesetz vereinbar.
1: Ja, das ist jetzt auch wieder so eine komplizierte Juristenantwort. Ne? Es gibt tatsächlich ein paar wenige... Kollegen, ich habe jüngst eine Dissertation gelesen. Da steht drin, nee, ist es nicht. Also dieser 362, der die Möglichkeit vorsieht, einen Freigesprochenen nochmal ähm, zu verurteilen, ist per se verfassungswidrig. Das ist aber auch eine Sondermeinung. Die ganz herrschende Meinung sagt, es geht schon, so wie es jetzt in der Strafprozess- bis jetzt in der Strafprozessordnung noch steht, und zwar mit der Begründung, dass dieser Paragraph der das ermöglicht, mhm. in bestimmten engen Ausnahmefällen auch gegen den Freigesprochenen nochmal vorzugehen, das stand ja da in der SCPO mhm. seit dem 19. Jahrhundert, also schon immer sozusagen. Mhm. Und an diesem Umstand wollte damals der wollten die Mütter und Väter des Grundgesetzes nichts ändern. Also man war sich auch Richtig, einig, ja. dass das, was damals schon in der SCPO stand und jetzt immer noch steht, das sollte so weiter gelten. Und das wäre natürlich völlig widersprüchlich, wenn man sagt, dieser Satz, der da eigentlich schrankenlos im Grundgesetz steht mhm. oder wie man ihn zumindest versteht, niemand darf nochmal verfolgt werden. Das wäre ja nicht in Einklang zu bringen mit der Idee, das, was schon in der SCPO drin steht, in Ausnahmefällen geht es doch, ja. das soll weiter gelten. Also man kann nur ein oder das andere haben und dann sagt man, man nennt das glaube ich eine verfassungsimmanente Schranke, dass man sagt, also die alten, die alte Norm, ähm, die soll weiter gelten als Ausnahme zu dem Doppelverfolgungsverbot. Das ist so die ja. Begründung, die man da anführt und ich muss auch sagen, dass ich die äh, insgesamt für überzeugend halte.
0: Ja, also eine vorkonstitutionelle, immanente Schranke. Genau. Der Verfassungsgesetzgeber wollte letztendlich das prozessuale Gesamtbild, was es eben zu diesem Zeitpunkt gab, verfassungsrechtlich absichern. Ja, vor allem auch mit Blick auf die Erfahrung, die man in der NS-Zeit gemacht hat. Deswegen sollte das verfassungsrechtlich auch abgesichert werden. Deswegen absolut herrschende Meinung, das äh, 362 mit 103 Absatz 3 verein Siehst du das auch so oder siehst du es anders? Ja, sehe ich auch so. Die Frage ist, was bedeutet das jetzt, wenn, also die Idee war, wir wollen Artikel 103 Absatz 3, wollen wir das prozessuale Gesamtbild bis 49 wollen wir absichern. Und jetzt kommt ja das neue Gesetz zur Herstellung materieller Gerechtigkeit. Vielleicht können wir jetzt dazu mal übergehen und ändert jetzt etwas an diesem an diesem Gesamtbild, was damals abgesichert und verfestigt werden sollte. Jetzt wird da was geändert. Und zwar, das ist ja die Idee des äh, neuen 362, da wird ja ein neuer Nummer 5 eingeführt in das Wiederaufnahmerecht. Was soll der sagen, Till? Worum, du wirst das ja bald kommentieren müssen. Ja,
1: das liegt tatsächlich hier wirklich vor mir, wenn ich gerade dran sitze. Also bis jetzt hat, hat dieser Paragraph 362 vier Nummern. Also vier Fälle, in denen ausnahmsweise seit jeher nochmal gegen den Freigesprochenen ermittelt werden darf, ja. Und jetzt soll noch ein fünfter Grund dazukommen. Möchtest du die ersten vier Gründe erstmal hören oder hast du sie präsent? Nein. Willst du nicht? Okay. Also der, der Grund Nummer 5 sagt, es kann nochmal verfolgt werden, wenn neue Tatsachen oder Beweismittel beigebracht werden, die allein oder in Verbindung mit den früher erhobenen Beweisen dringende Gründe dafür bilden, dass der freigesprochene Angeklagte wegen Mordes, Völkermordes, Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder Kriegsverbrechen verurteilt hm. wird. Das ist der, das ist der neue Grund, äh, der ins Gesetz kommt, wenn der Bundespräsident mitmacht.
0: Ja, und die Idee war jetzt, okay, wir haben, kannten unser Wiederaufnahmerecht, kannte bisher noch keinen Wiederaufnahmegrund, dass neue Beweismittel beigebracht werden. Alleine dieser Fall, es werden jetzt neue, es tauchen neue Beweismittel auf und die würden jetzt eine Verurteilung recht fertigen, das war bisher noch kein Wiederaufnahme. Genau, also es waren Wiederaufnahmen. Zumindest ja. in 3,62. Ja, genau. Also ne? für zu,
1: zugunsten eines Verurteilten kannst du immer neue Beweismittel beibringen. Ne? Das ist das ist sogar der, der Hauptangriffspunkt äh, gegen rechtskräftige Verurteilung. Dass man, ich habe hier neues Beweismittel gefunden, neuer Zeuge oder kennst du in den USA immer die Fälle, da sitzt einer irgendwie, wartet auf seine Todesstrafe und dann wird irgendwann ein DNA-Beweis hm. gefunden, dass er gar nicht der Täter gewesen sein kann und dann wird er freigesprochen. So, das gibt es auch bei uns schon lange, zugunsten des Verurteilten. Und jetzt soll aber auch, jetzt soll das Ganze aber auch umgedreht werden, ne? dass neue, mhm. in bestimmten Fällen neue Beweismittel ähm, einen Freispruch, äh, ja, den Freispruch die Rechtskraft äh, nehmen können. Beseitigen, ne? Genau. Mhm.
0: Richtig, also es gab ja jetzt in den letzten Jahrzehnten schon die Debatte und äh, es gibt ja so einen bekannten Fall, der jetzt auch im Gesetzgebungsverfahren ja immer aufgegriffen wurde und benannt wurde. Es gab da ja auch irgendwie eine Unterschriftensammlung, eine Petition, die von 180.000 Menschen unterschrieben worden Du ist. meinst diesen da Fall Möhlmann? Um, ja. ja, Friederike von Möhlmann, ja, 17-jähriges Mädchen, ja, die 81, 1981 tot aufgefunden worden ist und äh, sie wurde vergewaltigt und ermordet. Damals geriet ähm, ja Herr Is mit H, ja in Verdacht, wurde angeklagt, wurde am Ende sogar erst einmal, glaube ich, verurteilt. Später wurde das Urteil aber vom Bundesgerichtshof aufgehoben. Da musste nochmal verhandelt werden und er wurde dann letztendlich freigesprochen und der Freispruch wurde rechtskräftig. Das Problem deutlich später... Warum ist er
1: freigesprochen halt, worden, weißt du es?
0: Mangels an Beweisen. Mhm.
1: Ich glaube, war das ja. nicht so irgendwie so eine Reifenspur, war so ein Indiz. Das war aber nicht so richtig aussagekräftig oder so. ne?
0: Ja, also das ist ja äh, in der Tat, ich weiß das nicht genau, warum er freigesprochen wurde. Ich weiß, warum die Debatte jetzt laut geworden ist, warum man ihn gerne doch noch mal anklagen würde. Und das ist in der Tat ja aktuell bisher noch nicht möglich. Man hat halt später Sekrete und der Unterwäsche gefunden. Also viel später konnte man Sekret, Sekrete an der Unterwäsche des Opfers feststellen, sichern. Und diese Sekrete, ja, also stimmen überein, die DNA stimmt überein mit der des damals freigesprochenen Herrn Ismet H. So, und jetzt würde man ihn natürlich gerne anklagen. Ja, dann war das wohl. Der DNA-Beweis ja. ist äh, relativ, ja. Ja, also so eine Aussage würde ich niemals tätigen, dann war es wohl. ne. Also man weiß ja, wie DNA überall hinkommen kann. Also es das heißt ja erstmal nur, dass das die DNA ist, das der Person, ja, aber, aber wie da hingekommen ist. Dahin gekommen ein, es ist ein dringender Grund, also das muss man schon ja, sagen. Ja, ein dringender er Grund er, wäre es, ja. spricht jetzt
1: sehr viel dafür, dass er das weiß, zu sagen, ja, da ist äh, irgendwie zufällig meine mein Sperma in die Unterhose gekommen oder so. Äh, ja.
0: Aber ich meine, Till, also in der Praxis ist es keine Seltenheit, dass solche Spuren irgendwie, äh, ja, mal von dort nach dort kommen. Also dass halt irgendwie auf der Behörde,
1: ja, gesichert werden. ja ich weiß, ich weiß, ich habe ja. selber auch schon mal an so einem äh, sehr bekannten mhm. Wiederaufnahmeverfahren mitgewirkt, wo es um DNA-Spuren ging, weiß ich, aber in dem Fall würde ich sagen, spricht trotzdem schon viel dafür, dass es war. Also da können wir uns drauf einigen, ja. oder?
0: Ich äh, in meinem Glauben an die Unschuldsvermutung sage sowas nicht so schnell. Aber in der Tat. Also meine Mutter würde sagen, der war's doch, der war's doch. Sperma und ich sagen ja, Mama stimmt, stimmt. Siehste. Gut. Was gibt's zu essen? Ähm, also okay. Und jetzt haben wir natürlich irgendwie ja viele, die gesagt haben, da muss doch was passieren. Das kann doch nicht sein. Das ist doch ungerecht, ja, also sie können doch nicht die Gerechtigkeit mit Füßen treten und viele empfinden jetzt halt ja, diesen dieses Gesetz zur Herstellung der materiellen Gerechtigkeit als Sieg der Gerechtigkeit über die Rechtssicherheit und, ja, feiern das. Auch viele unserer Kollegen im Übrigen, ja, die ja im Gesetzgebungsverfahren angehört worden sind, ähm, ob das Gesetz mit der Verfassung vereinbar ist, ja, da waren ja auch viele, äh, nicht viele, was heißt viele, ich glaube zwei Strafrechtler waren da beteiligt, ja. die haben da keine großen Bedenken zumindest gehabt, ne?
1: Ja, das habe ich auch so wahrgenommen. Die, waren, die ja. waren, beide einverstanden und haben damit,
0: glaube ich, nicht den größeren Teil unserer Zunft repräsentiert. Ja, das sehe ich ehrlich gesagt auch so. Ich glaube, dass der größere Teil unserer Zunft eher anderer Meinung ist und dass sich natürlich auch mit Blick einfach insgesamt auf äh, diesen ja, auf diesen fundamentalen Rechtsgrundsatz, ja, Nebis in idem, äh, dass ist ein bisschen äh ja, irgendwie voreilig fand. Ich fand, fand das alles ein bisschen als einen Schnellschuss, jetzt noch kurz vor Ende der Legislaturperiode, irgendwie in einem Schnellverfahren dieses Gesetz durchzuziehen, äh, fand ich nicht so. Ne? Fand ich nicht so schön, dass das noch passiert ist. Ja, aber so ist es jetzt nun mal gekommen. Und äh, ja, ist natürlich die Frage, ist das eigentlich mit der Verfassung vereinbar? Wir haben ja vorher erläutert, Artikel 103, Absatz 3, erkennt eigentlich das Wiederaufnahmerecht immanent an das, was vorher galt, sollte quasi auch verfassungsrechtlich abgesichert werden. Darf man jetzt eigentlich diese Wiederaufnahmegründe, 362, da kannte man ja bisher vier Nummern, darf man die einfach so erweitern? Ja,
1: die Frage stellt sich gerade auch der Bundespräsident, ne? ob er unterschreiben soll oder nicht und das steckt dahinter. Ähm, also es gibt hier, ich glaube, es gibt Drei, drei Meinungen, ne, wie das so ist bei Juristen ganz viel. Die einen sagen, man kann die Gründe, die im Gesetz stehen, gar nicht erweitern, man kann sie gar nicht erweitern, dann wäre das wäre die Sache vom Tisch. Dann gibt es die, das ist, glaube ich, die herrschende Meinung und das ist auch im Prinzip das, was das Verfassungsgericht in der Vergangenheit so angedeutet hat, man kann die bisherigen vier Gründe behutsam erweitern. Man kann sogenannte, Grenzkorrekturen vornehmen. Das ist, glaube ich, der Begriff, der da mal gefallen ist. Äh, und dann gibt's noch eine dritte Meinung, die sagt, nee, man, solange man irgendwie die materielle Gerechtigkeit herstellen will, kann man in relativ weitem Umfang neue Gründe finden. Ja? Und ähm, wenn wir mal diese Meinung beiseite lassen, die sagt, man mhm. kann das gar nicht ändern, also sozusagen der, das ist eingefroren auf dem Zustand von 1949 für alle Zeiten, ja. ähm, wenn wir uns mal von dieser Meinung äh, verabschieden, dann tja, dann ist jetzt vielleicht die nächste Frage, ist mhm. das, was da vorgenommen worden ist, so eine nur eine Korrektur im Grenzbereich, eine ganz ja. behutsame Erweiterung oder ist das eher was Radikales?
0: Ja, also ich würde sagen, mir ist es halt wichtig zu sagen, dass natürlich irgendwie alle Meinungen vertretbar sind, dass das Bundesverfassungsgericht aber in der Tat, also diesen Begriff der Grenzkorrekturen, dort festgelegt hat und gesagt, es ist äh, natürlich 103 Absatz 3 garantiert zumindest den Kern des Satzes, ja, den Kern des Satzes nebis in idem. Und zwar das, was die Rechtsprechung bis dahin herausgebildet hatte. Grenzkorrekturen ja, sind zulässig, ja, dürfen erlaubt sein und in der Tat, ja, äh, wir haben uns ja auch schon drüber unterhalten, was könnten solche Grenzkorrekturen sein. Man muss natürlich auch sehen, so ein Gesetz muss irgendwie auch entwicklungsoffen sein. Es tut sich ja auch was im Laufe der Zeit. Wenn wir beispielsweise mal in den 362 reingucken, dann sehen wir in Nummer 1, ja, dass eine Wiederaufnahme auch zulasten des Angeklagten, des Freigesprochenen zulässig ist, wenn eine in der Hauptverhandlung zu seinen Gunsten als echt vorgebrachte Urkunde unecht oder verfälscht war. ja. Jetzt ist es natürlich so, dass man sagt, ja gut, also das nimmt jetzt Urkunden in Bezug. Wir haben aber 1949 gab es im Strafgesetzbuch eben noch keine technischen Aufzeichnungen. Wir kannten zwar die Urkundenfälschung 267, die technische Aufzeichnung, Fälschung technische Aufzeichnung gab es damals noch gar nicht 268, das ist erst 69 ins Gesetz gekommen. Ja. Und jetzt könnte man natürlich auf die, als Gesetzgeber auf die Idee kommen, wir erweitern das. Damals es halt eben, wie noch nur die Urkunden waren anerkannt. Jetzt nimmt man noch die technischen Aufzeichnungen mit rein und würde so eine kleine Grenzkollektur hier wagen. Ja, um auch die Entwicklung aufzugreifen, die es einfach gegeben hat in diesem Urkunden. Ja, also Bereich. zum
1: Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie, früher hatten wir Papierurkunden, ja, so ein Impfausweis und jetzt haben wir irgendwie auch digitale Urkunden wie so ein QR-Code
0: und sowas, ja. Ja, also in der Tat. Das sind zwar nicht technische Aufzeichnungen, aber in der Tat. Also das wäre auch ein gutes Beispiel, wenn man halt in dem Bereich noch weiter also das erweitern Das wäre so eine Datenurkunde, würde,
1: ja. das gibt es ja auch mittlerweile ja, genau. im Gesetz. Ne?
0: Mhm. So, und dann hatte man natürlich hier ja, ein gutes Beispiel, glaube ich, für eine eindeutige Grenzkorrektur. Und jetzt wird da halt gesagt, ja, Grenzkorrektur kann doch aber auch sein. Und das waren irgendwie die Vertreter unserer Zunft damals im Ausschuss, haben gesagt, ja, also sie würden das dann als Grenzkorrektur bewerten. Ja, dass man jetzt halt ja neue Beweismittel... Ähm, beibringen kann, auch zum Nachteil des Freigesprochenen. Ja, damit tue ich mich wirklich schwer zu sagen, das ist eine Grenzkorrektur. Ja, was? Also... Du auch, ja?
1: Ja, muss man schon Für mich sagen. ist das
0: in der in der Tat ein Paradigmenwechsel. Man stand an einem Scheideweg und hat sich jetzt meines Erachtens für den falschen Weg irgendwie entschieden. Das ist eine Neuweichenstellung. Ehrlich gesagt. Und Nicht ohne Grund streitet man da jetzt schon seit 20 Jahren drüber. Ja, das, also Hier in dem Fall von Grenzkorrektur zu sprechen, also... Ja, halte ich für offensichtlich falsch. Welche, also dass das jetzt ja quasi ein Nachjustieren ja, welcher, ist, ja? Welcher Grund
1: könnte, welchen Grund, der da jetzt schon im Gesetz steht und auch 1949 drin stand, welcher wäre das denn, der da in seinen Grenzen korrigiert wird?
0: Ja, also das ist halt die Frage, also ob man vielleicht irgendwie so aus der äh, Gesamtsystematik der Vorschrift irgendwas herleitet oder ob man jetzt wirklich ganz konkret eine Nummer heranzieht. Also es ist ja der Num die Nummer 4, also unterschiedlich natürlich, ne? Ja? aber äh, insbesondere die Nummer 4 wird da ja immer in Bezug genommen, wo gesagt wird, äh, es ist doch so, es könnte doch eine Grenzkorrektur deshalb sein, weil ja eigentlich das bisherige Wiederaufnahmerecht ja auch schon in gewissen Grenzen eine Wiederaufnahme zulässt bei neuem Beweismittel. Ja, also du meinst mit mhm. Nummer
1: vier, da steht im Gesetz, wenn von dem Freigesprochenen ein glaubwürdiges Geständnis der Straftat abgelegt wird. Also wenn der sich nachher von der, äh, der Bild-Zeitung interviewen lässt und sagt, Mann, waren die bei Gericht alle dumm, ich war es doch. Ja, so das ist ja auch ein neue, neues Beweismittel sagt man er hat das doch in der Bildzeitung im Interview gesagt dass er es war auf der Basis können wir es doch wieder aufnehmen und dann könnte man noch argumentieren dass man sagt naja hier ist halt ein besonderes neues Beweismittel nämlich das nachträgliche glaubwürdige Geständnis und mhm. das ist doch eigentlich sowas Ähnliches wie ein DNA-Beweis oder nicht
0: ja also wenn natürlich äh, hinter Nummer 4 die Idee gestanden hätte, dass das Beweismittel so qualitativ hochwertig ist, dass man deshalb eine Ausnahme zulassen möchte. Ähm, und zwar eine Ausnahme eben von dem Vorrang der Rechtssicherheit gegenüber der materiellen Gerechtigkeit. Das war aber eben nicht die Idee des Nummer 4. Ne? Die Idee des Nummer 4 war eigentlich eine andere. Erstens muss man sagen, das Geständnis ist ja im technischen Sinne gar kein Beweismittel. Das ist äh, etwas, was außerhalb des Be der Strengbeweismittel steht. Wir haben vier klassische Strengbeweismittel. Das Geständnis ist was anderes als Beweismittel. Und zweitens war ja die wirklich die Idee des Nummer vier, war welche Till. Kannst du mir wahrscheinlich auch sagen. Nee, sag du es mir mal. Ja, also es ist natürlich auch unerträglich, wenn irgendjemand sich im Nachgang an einen Freispruch sich damit rühmen würde mit der Tat und sagt, hey, ich wurde freigesprochen, aber ich habe die Tat begangen, ich habe sie alle reingelegt, schau mal, ich war's. Das möchte man nicht, dass sich jemand im Nachgang selbst bezichtigt oder mit der Tat rühmt ne? und dann sagt, ich habe die Tat begangen. Und das ist natürlich auch ein unerträglicher Zustand. Ja, also das, Jetzt, ist,
1: also das ist der eine Punkt, ne, dass man sagt, also das ist einfach... Das ist ein Schlag ins Gesicht aller, aller Gerechtigkeitsliebenden. Ja, ne? also
0: ganz wichtig, das sag ja nicht ich, das steht in den Materialien zur Reichsstrafprozessordnung, ja. dass das der Grund für ja. Nummer 4 so, ist. Ne? Ja, also
1: aber äh, was, denke ich, auch noch äh, für den Nummer vier wichtig ist, dass es natürlich der Freigesprochen in der Hand hat. Ja? Der hat es ja selber in der Hand.
0: Der kann, äh, Der kann ja auch die Klappe halten. Ja, das ist richtig, ja, das kann man auch mit berücksichtigen. Also ich äh, tue mich da total schwer, an Nummer 4 anzuknüpfen, weil es eben auch schon gar kein Beweismittel ist. Ähm, ja, die Kolleginnen und Kollegen wollen das natürlich so machen, weil sie sagen, ja, dann könnte man vielleicht so eine Grenzkorrektur äh, konstruieren, indem man sagt, es bleibt ja wirklich nur eine Grenzkorrektur, weil wir schon was ähnliches haben, es ist meines Erachtens überhaupt nicht ähnlich, es ist ja auch ganz lustig, 359 kennt ja diesen Fall bisher irgendwie, also auch neue Beweismittel zugunsten des Betroffenen, die, ja, also den kannte man und mit Blick darauf, da war es eine bewusste Entscheidung, dass man es hat, hier war es eine bewusste Entscheidung, dass man es nicht hat. Ja, und da tue ich mich leicht zu sagen, ja gut, und jetzt ist diese Erweiterung, ja, etwas ganz Kleines, eine ganz kleine Grenzkorrektur. Also ich glaube, es ist nicht vereinbar mit der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes und ich glaube, man hätte eine Verfassungsänderung, ja vornehmen müssen, um diese Änderung, die das Gesetz zur Herstellung der materiellen Gerechtigkeit jetzt vornimmt, um die verfassungsrechtlich abzusichern, da hätte es einer Verfassungsänderung bedurft, weil es eben gerade keine Grenzkorrektur für mich ist. Weit weg, ehrlich gesagt, auch von Grenzkorrektur. Es ist für mich wirklich ein Paradigmenwechsel. Und äh, mir tut das auch, ehrlich gesagt, so als Jurist, ich bin ja jetzt noch nicht so lange in dem Metier, aber mir blutet so ein bisschen das Herz, muss ich zugestehen.
1: Ja, ich... Ja? ich auch? Ja, also... Ich weiß ich nicht, ob mein Herz blutet, aber ich find's auch, also ich gebe dir recht, das ist keine Grenzkorrektur. Da stand ein einziger, ganz besonderer Fall, ja einer neuen Tatsache, wo es auch noch die Person wirklich in der Hand hat, ob sie äh, ob sie dieses Instrument den Strafverfolgungsbehörden gibt oder nicht. Die kann ja einfach die Klappe halten, dann denken, ich habe Glück gehabt. So Und jetzt wird stattdessen ja auch nicht irgendwie noch ein neuer Einzelfall reingeschrieben, wie man das früher gedacht hat, So nur bei DNA-Beweis oder so. Das steht da ja auch nicht, sondern da steht irgendein mhm. neues Beweismittel. Und damit wird also nicht nur ein Spezialfall reingeschrieben, sondern... Der breitestmögliche Anwendungsfall dieser Idee. Ne, so wie wie er bis jetzt auch schon zugunsten des mm. ähm, verurteilten im Gesetz steht und Na,
0: also mit einer Ausnahme natürlich ne Mord und Völkermord und so weiter also begrenzt auf unverjährbare ja Zeiten,
1: okay. ne? ja das kommt dazu das
0: stimmt das ja. stimmt aber ja. aber sozusagen vom ist für mich auch kein Argument ne ich wollte es nur ja also klarstellen.
1: ich sehe mhm. da auch keine also ich finde das passt einfach nicht mehr unter den Begriff der Grenzkorrektur sondern eher unter den des Paradigmenwechsels wir machen jetzt was ganz <lacht> Neues so wie du es sagst wir übertragen die Idee vom drei vom von dem äh, zugunsten des Verurteilten in zulasten des Freigesprochenen und ich meine auch, dass das nichts mehr mit dem zu tun hat, was man vor 1949 in der Strafprozessordnung mhm. hatte und deswegen sehe ich das auch so, dass man, wenn man sich die Frage, wenn man sich überlegt, wir möchten aber gerne, dass sowas im Gesetz steht und darüber kann man ja vielleicht streiten, das können wir vielleicht gleich auch noch machen, aber wenn man das ja. möchte, dann muss man an die Verfassung ran und muss da ja. eine Ausnahme reinschreiben. Dann muss man nach ja, dem Satz, niemand darf nochmal verfolgt werden, muss man schreiben, es sei denn, oder anderes gilt für folgende Gründe. Und da muss man das da richtig, reinschreiben. Ja. Und dann kann der Gesetzgeber sich was überlegen. Nur äh, um die Verfassung zu ändern, Ja, das ist halt ein Eingriff, für den brauchst du eine viel größere Parlamentsmehrheit, mhm. als einfach nur ein bisschen an der SCPO rumzuschrauben. Und da, ja. finde ich, hat sich der Gesetzgeber jedenfalls
0: zu billig gemacht. Ich bin auch ein bisschen enttäuscht von den Vertretern unserer Zunft, weil ich eigentlich sehe, es ist ganz lustig. Also, ähm, der Bundesrat, ja, im Bundesrat gab es wirklich äh, erhebliche Bedenken gegen das Gesetz. Natürlich musste man sich da irgendwie einigen. Und äh, es war aber auch wirklich äh, ein bisschen zweifelhaft, ob das bereits durch den Bundesrat geht, aufgrund der verfassungsrechtlichen Bedenken. Jetzt sieht man es ja beim Bundespräsidenten, die haben erhebliche verfassungsrechtlichen Bedenken. Am wenigsten verfassungsrechtliche Bedenken hatten wohl, äh, ja. Die Strafrechtler, die im Ausschuss gehört worden sind, ja, die hatten wirklich wenig verfassungsrechtliche Bedenken. Ähm, ja, ich hoffe tatsächlich, dass das nochmal korrigiert wird. Jetzt ist es, wie du eben sagtest, ja, also es ist einerseits die Frage, ist das mit der Verfassung vereinbar? Wenn man die Verfassung ändern würde, dann kann man ja in der Tat kriminalpolitisch darüber streiten, ob es sinnvoll ist, dass man einen solchen Wiederaufnahmegrund hat. Ja, also, ähm, Darüber lässt sich natürlich diskutieren, kriminalpolitisch. Sollte man eine Wiederaufnahme zulassen, weil in dieser Konstellation, wo wir im Nachgang wirklich relativ sichere Beweismittel haben, die einen dringenden Verdacht gegen den Betroffenen begründen, wegen, eines, wegen einer unverjährten Tat, unverjährbaren Tat, Mord, Völkermord, ja, mhm. sollte man da nicht eine Wiederaufnahme auch zulasten des Freigesprochenen zulassen. Darüber lässt sich natürlich diskutieren. Genau. Viele sagen, ja, in der Tat, das muss man, es sei unerträglich, ja, diese Situation, ja, äh, diese Situation dulden zu müssen, da läuft einer ein Schuldiger frei rum und das sei insbesondere für die Angehörigen und in der Tat, ja, man muss jetzt mal die Eltern, die Geschwister von Friederike von Müllmann da vor Augen haben, ja, das ist für die natürlich sehr, sehr hart, das zu ertragen, das muss ich ja auch eingestehen. Aber äh, heißt nicht, dass ich jetzt unbedingt dafür wäre. Dass ja, du erweitern. Jetzt, nicht jetzt, mal, jetzt
1: mal Hand aufs Herz. Äh, wenn wenn die Verfassung geändert würde und solche Ergänzungen vom 362 zulässt, äh, fändst du das gut oder nicht, wenn jetzt dann auf der Basis äh, das ins Gesetz käme?
0: Ja, ich finde es äh, nicht gut ich fände es nicht gut. Und ich versuche mich natürlich auch erstmal davon zu lösen, dass ich es bisher halt nicht anders kenne. Man muss sich ja immer so von dem frei machen, was man kennt. Das ist nämlich auch ganz wichtig. Sonst äh, versucht man immer das zu konservieren, was man halt kennt. Deswegen, ich will mich da erstmal wirklich von frei machen. Ja, da
1: mach dich mal frei und erklär ja, mir mach mal, ich sehe das frei. nämlich anders, ehrlich gesagt. Was spricht was ja. denn dagegen? Also, findest du das gut, wenn dann irgendwelche Leute, die wahrscheinlich... ich ne,
0: Ja, ich, wie gesagt, ich fände es nicht gut. Ich finde das, so wie es jetzt ist, finde ich es halt besser. Ich finde nicht, dass wir halt irgendwie das erweitern müssen, ähm, ja, aber ich würde erstmal gerne deine Argumente hören. Was schreitet denn für dich dafür, so eine Erweiterung vorzunehmen? Ähm, also ich finde es gut,
1: dass äh, daran gedacht ist, dass nur beim dringenden Verdacht für solche Straftaten zuzulassen, die ihrerseits nicht verjähren. Ja, also Mord, Völkermord und Kriegsverbrechen und sowas. Das sind eben Taten, da kann so viel Zeit ins Land gehen, wie will, ähm, das schafft nie irgendwie Rechtsfrieden in der Gesellschaft. Das sind Taten, die vergisst man nicht, ja. Und äh, auch für die für die Angehörigen und für die Betroffenen ist das etwas, was sie für den Rest ihres Lebens, und das kann ja noch sehr lange sein, in so, einer sehr... Ne, Nee, nee, nee lass sprechen. mich mal weiterreden. Hm. Äh, ...für immer begleiten werden, ja. Und solche Verbrechen wie äh, Völker Mord, ja, das ist ja sogar vererbbar, der Groll, Guck dir nur mal an, was da ähm, äh, im, äh, guckt dir nur den Palästina-Israel- Konflikt an, ja, von Generation zu Generation wird der Groll da weitergegeben ja. über irgendwelche Sachen, die in den 20er Jahren passiert sind, so, und wenn ja. das so ist, dass das die Opfer ihr Leben lang beschäftigt, dann finde ich es auch sozusagen als Kehrseite nicht unfair zu sagen, da muss auch der Täter oder der der dringend Tatverdächtige für den Rest seines Lebens unter dem Damoklesschwert leben, dass er eines Tages dafür zur Rechenschaft gezogen wird, unabhängig davon,
0: ob es ihm schon mal gelungen ist, ein Gericht in die Irre zu führen ja in die Irre zu führen also das ja so muss es ja nicht gewesen sein dass man ein gericht in die irre geführt hat ne? ja
1: oder dass die zu blöd waren von der staatsanwaltschaft ja.
0: ja mhm. so und weil die zu blöd waren soll der jetzt sein leben lang damit leben also ich würde jetzt erstmal ansetzen an dem punkt dass du sagst ja bei mord und so weiter also der umstand dass jetzt meinetwegen heimtücke im spiel war heimtücke im spiel war habge im spiel war macht jetzt den unterschied zwischen totschlag und mord ja dem macht er so groß, dass du jetzt sagst, die Opfer müssen sich jetzt eines Getöteten, müssen sich jetzt ein Leben lang mit diesem Fall auseinandersetzen, weil irgendwie Heimtücke im Spiel war. Oder weil Habgier im Spiel war. Das macht für mich keinen Unterschied zum Totschlag. Dasselbe Argument würde dann auch beim Totschlag gelten. Und warum nicht auch bei, ähm, ja, sexuellen Übergriffen mit Todesfolge oder Vergewaltigung mit Todesfolge? Auch das beschäftigt, ja, die, die Opfer ein Leben lang. Ja, ja das ähm, ist, äh, du hast ja, wohl, du
1: hast wohl recht. Und deswegen könnte man auch drüber nachdenken, das sogar dann noch auszuweiten auf alle Delikte, mhm. wo eine lebenslange Freiheitsstrafe, die man dann vielleicht auch für unverjährbar erklären könnte, im Raum steht. Also zum Beispiel bei so, also du hast es jetzt gesagt, dass, dass, der, dass die Mordmerkmale so ein bisschen komisch sind. Ja, das sehe ich ja auch so. Mhm. Die könnte man ja, Die ja. könnte man gerne ändern. Aber solange die Tat eine lebenslange Freiheitsstrafe nach sich zieht und un, als für unverjährbar erklärt wird, also finde ich das vom Prinzip her in Ordnung, als Kehrseite anzunehmen, da muss dann auch der äh, der, der Potenz mhm. der, der vermutliche Täter für immer damit leben.
0: Das ist ja das ist ja das Spannende, dass er jetzt auch wieder sagt, der vermutete Täter. Das ist ja in der Tat mein Hauptproblem, ne? Dass wir uns jetzt glauben, okay, wir schaffen ein Gesetz zur Herstellung materieller Gerechtigkeit. Ich finde nichts an diesem Gesetz gerecht. Es schafft meines Erachtens mehr Ungerechtigkeit, weil ich natürlich sehe, es gibt natürlich diese Einzelfälle und es mag nicht nur dieser Fall Friedrich von von Müllmann, sondern auch wirklich eine Handvoll oder ein Dutzend voll, zwei Dutzend voll solcher Fälle sein. Gut, aber was steht auf der anderen Seite? Auf der anderen Seite stehen unzählige Fälle von Freigesprochenen, die mit dieser Angst leben müssen, einmal in den Verdacht geraten zu sein, einmal dieses Verfahren überstanden zu haben. Und du kannst dir natürlich auch wahrscheinlich persönlich natürlich das auch nicht vorstellen, aber natürlich als Strafrechtler schon eher vorstellen als andere. Ja, was das für den Betroffenen bedeutet. Für einen wirklich Unschuldigen bedeutet, mal in diesen Verdacht geraten zu sein und das Verfahren überstanden zu haben und jetzt gedacht zu haben, es ist vorbei. Ich kann wieder aufatmen, ich kann leben, das äh, damokles schwert ist jetzt irgendwie äh, abgehängt. Ja, und dann äh, kommt es wieder. Und ich muss jetzt als äh, unschuldig, also als Unschuldiger, der freigesprochen wurde, wieder mit dieser Angst leben, dass mich das treffen könnte. Das ist irgendeinem Grund, vielleicht haben wir irgendeinen voreiligen Staatsanwalt, einen ja, übermotivierten Staatsanwalt, der irgendwie sagt, nein, ich gebe nicht auf, wir gucken, was wir noch so finden, und dann. Ja, Also ich sehe natürlich auch diese Warte, ich begreife ohnehin das Strafverfahrensrecht immer aus der Warte eines Unschuldigen, dafür haben wir ja die Kautelen, für Unschuldige schaffen wir die, gerade deren Rechte wollen wir sichern, wir wollen natürlich sichern, dass die nicht zu Unrecht verurteilt werden und ich verstehe das immer und interpretiere die Vorschriften immer aus deren Warte und sehe natürlich jetzt auch, ja die Menschen müssen jetzt alle damit leben und ich sehe halt das natürlich als auch nicht nur als ähm, ja, als Problem der materiellen Rechtssicherheit, Entschuldigung, als Problem der Rechtssicherheit an, sondern eben auch als Problem der Gerechtigkeit. Es ist für mich ungerecht, wenn solche Leute jetzt eben ein Leben lang auch mit der Angst leben müssen. Ja? Mit der Angst leben müssen, erneut angeklagt zu werden und wieder erneut angeklagt zu werden, wegen Mordes. Und das sehe ich auch nicht als gerecht. Du, aber
1: dann müsstest du ähm, ja zum einen konsequent sagen, dann müssen alle, dann muss der 362 komplett gestrichen werden. Ne? Dann müsstest du dich kriminalpolitisch dafür einsetzen, die Möglichkeit generell zu streichen. Das finde ich finde ich auch nicht plausibel. Ja, und nicht, zwingend, zum anderen, nicht zwingend,
0: Du kannst ja reingucken. Und zum ja?
1: anderen steht ja im Gesetz, in dem, in dem Gesetzentwurf, oder in dem, was jetzt verabschiedet worden ist und ins Gesetz kommen soll, wenn es der Präsident unterschreibt, dass es zumindest dringende Gründe geben muss. Und das... Wiederaufnahmeverfahren ist ja nicht so, dass irgendein Staatsanwalt kommt so und sagt, ich habe jetzt einen dringenden Grund und dann wird das Verfahren <lacht> neu aufgerollt, sondern dass. Ja,
0: Till, dein Glaube, das, dein Glaube ist ja wirklich schön. Und das ich mein, Wiederaufnahmeverfahren du das ja <lacht> ist doch
1: ein ganz kompliziertes Verfahren, das aus mehreren Stufen besteht, ja. Ähm, äh, da, da gibt es erstmal das Additionsverfahren und dann wird erstmal Ja, darf ich mal gepunkt, ergänzen dann werden ja. da nochmal die Beweise, also bisschen Till, mehr aber rum, deine, das
0: ändert, bis dann irgendwann äh, das, das ändert doch nichts drauf. an der Argumentation. Das ändert nichts an der Argumentation, dass diese Leute jetzt mit der Angst leben müssen, das ist es ja. Sie haben für sich abgeschlossen, es ist vorbei, mir droht nie wieder was, mir droht es nicht mehr. Und jetzt kommt ja diese Angst, diese Sorge, es könnte was kommen. Es geht ja nicht darum, dass es eröffnet wird, sondern die Sorge, dass es eröffnet werden könnte. Ja, aber das könnte. ist dann noch eine ja
1: Irrationalität. Sorge und die Sorge müsste doch im Prinzip auch jeder haben, dass er eines Tages mal aus, un, äh, aus ungerechten Gründen angeklagt wird. Also da hat das hat doch nichts damit zu tun, ob ich schon mal einen Freispruch hinter mir habe oder nicht. Dann müsstest du doch auch ja. schlottern. Aber das ist ja Spiel in der Tat die Idee. Angst davor haben, äh, dass irgendwann die Polizei bei uns hier die Tür einrennt und dich mitnimmt, weil man sagt, du siehst irgendwie komisch aus. Und hast ja, aber Arm. Till,
0: das ist in der Tat ja auch die Idee. Warum gibt es denn überhaupt den Nebis in dem Grundsatz bisher? Auch für, warum gilt der auch für das, Do warum ist das auch ein Doppelverfolgungsverbot? Das ist ja die Idee, wer es schon einmal überstanden hat, dem soll das nicht nochmal angetan werden, das ist ja die Idee ne? und äh, das, äh, damit habe ich natürlich mein Problem, dass ich sage, ja, also Unschuldige die schon mal wegen Mordes angeklagt waren, die sollen ihre Ruhe endlich bekommen, dem wurde schon genug zugemutet und äh, ja diese Ruhe werden sie wahrscheinlich nicht mehr bekommen ne? also man muss jetzt mit dieser Sorge dann in Zukunft leben wenn man freigesprochen wurde, muss man halt mit dieser Angst leben und das ist natürlich auch anders als die Fälle von Nummer 1 bis 4, weil ich meine letztendlich liegt denen ja ein bisschen die Idee zugrunde, der Betroffene hat es entweder selbst in der Hand oder es sind alles ohnehin irgendwelche solche Wiederaufnahmegründe, wo der Betroffene ohnehin Einfluss geübt hat. Das ist ja die Idee unechte Urkunde oder Strafbarkeit, ne? also Zeugenaussagen, Zeugen, die verurteilt werden. Also es ist ja alles so ein bisschen die Idee, die dahinter steckt, dass der äh, Freigesprochene ja auch selbst damit was zu tun hat. Ne? Das ist nicht au aufgegriffen im Wortlaut, aber das ist ja so ein bisschen die Idee dahinter. Also ich glaube, dass das jetzt natürlich auch für viele, viele Leute irgendwie jetzt auch Unsicherheit schaffen wird und damit irgendwie auch Ungerechtigkeit auslöst, weil viele Freigesprochene jetzt mit dieser Sorge leben müssen. Also ich sehe, wäge das ab und sage, es ist nicht nur eben Hersteller eine materielle Gerechtigkeit, sondern man sorgt eben auch gleichzeitig für Ungerechtigkeit, gerade wenn man das Strafverfahren aus der Warte von Unschuldigen ja, Also
1: reicht. ich kann dein Argument nachvollziehen und, ähm,
0: ich deins nicht
1: Ja, da <lacht> siehst du mal, dass ich äh, jemand bin, der irgendwie tolerant ist und abwägen kann, während du auf so Extrempositionen rumhackst. Ja, extreme Positionen
0: Ja, was, also, mein, was ist denn der Vorteil? Du sagst, die Leute sollen jetzt immer mit dieser Angst leben müssen Ich sage, ja, ich weiß nicht für mich gibt es halt so lange, bis kein Urteilsspruch getroffen ist, keine Urschuldigen. Ne? Und ich sag ja, ja, also wir können ja mal diesen Spruch übertragen, ja? Lieber 20 Schuldige frei laufen Ach, lassen als einen Schuldigen verurteilen. Jetzt warte mal. Und ich übertrage das jetzt mal. Also ich kann damit eher leben, ja? Dass jetzt mal ein Schuldiger freigesprochen wird zu Unrecht, als dass jetzt alle anderen, ja, mit dieser Sorge in Zukunft leben müssen, noch einmal angeklagt. Das ist überhaupt kein Quatsch, Till. Also ich meine, das ist ja nicht ohne Grund und nicht ohne Grund, also stell dir mal vor, Till, du wärst schon mal in den Verdacht geraten, als Unschuldiger Mord begangen zu haben. Dann ist es doch nicht auch irrational zu glauben, oh, jetzt könnte der Staatsanwalt, der damals irgendwie, ja, mich im Visier hatte, jetzt noch mal kommen. Oder die Angehörigen. Das ist doch dann nicht irrational. Gerade wenn man schon mal daran äh, in den Verdacht geraten ist. Selbstverständlich ist das nicht irrational. Ich meine, da arbeiten eben Menschen und die legen sich manchmal auf einen Standpunkt fest. Und dann, äh, wenn man jetzt mal äh, die Möglichkeit hat, nochmal zu eröffnen, ja, äh, oder Wiederaufnahmeverfahren zu beantragen, dann tut man das vielleicht. Und jetzt musst du mal sehen, was für was sorgt das eigentlich? Ich sehe natürlich ein weiteres Problem da drin, dass du jetzt natürlich so eine Art Freischuss schaffst von ne? Freibrief für die Ermittlungsbehörden schaffst. Bisher hattest du ja mit der Rechtskraft hast du ja auch so ein Instrument, wo du sagst, ja, damit disziplinieren wir natürlich auch die Ermittlungsbehörden. Die dürfen, wenn sie schlau sind, klagen sie niemand voreilig an. Die müssen gründlich, lückenlos ermitteln. Die sollen sich sicher sein, wenn ich den wegen Mordes anklage, dann habe ich nur einen Versuch und dann war's das. Deswegen ermittle ich auch gründlich. Wenn du natürlich die Wiederaufnahme einführst und sagst, ja, gut, dann, äh, ja, kann das Leute motivieren, voreilig anzuklagen, weil, ja, ich habe ja notfalls einen zweiten und vielleicht auch einen dritten und einen vierten Schuss, den ich habe. Was hältst du von dem Argument? Ja, also
1: ich kann das theoretisch ja. im Ansatz erkennen, aber ich finde das ein bisschen, nee, also ich finde das ein bisschen schon, also in der praktischen Dimension ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. So, Erst mal, dass diese ja, aber du hast
0: noch nie von solchen Verfahren gehört, dass Staatsanwälte ein bisschen irgendwie, ja, einseitig ermitteln, hast du noch nie gehört. Natürlich
1: habe ich davon gehört. aber Ja,
0: natürlich, habe ich auch schon von gehört. Ja, und das hältst du nicht für einen ja, aber deswegen, äh, möglichen Folge. Deswegen habe ich ja Folge. gesagt,
1: dass da ja auch ein sehr, ähm, sehr langes gerichtliches Vorverfahren vorgeschaltet ist, bevor man das überhaupt nochmal neu aufrollen kann. Ähm, insoweit, ich, ich denke, dass du diese, diesen Angstzustand da so ein bisschen überbewertest, aber ich will jetzt nicht sagen, dass die Argumentation rundheraus Quatsch ist. Also das lässt <lacht> sich kriminalpolitisch durchaus hören, was du da sagst, aber unter dem Strich wäre ich auch damit einverstanden, wenn auf der Basis einer das erlaubenden Verfassung ein solcher neuer Grund eingeführt wird.
0: Ja, also in der Tat, also ich, ich wäre damit eindeutig nicht einverstanden, ich sehe da, habe da erhebliche Bedenken und würde auch sagen, okay, was ist es denn jetzt, materielle Gerechtigkeit zugunsten der Angehörigen, ja, okay, also es ist nun mal so, na klar, Angehörige, Angehörige können schwer mit solchen Fällen abschließen, das kann ich auch irgendwie, nur schwer. also natürlich, man kann sich schwer da reinversetzen. Jetzt so die Frage ist, tut man den Angehörigen nicht irgendwie auch irgendwann mal einen Gefallen, wenn man sagt, jetzt müssen wir alle mal einen Schlussstrich ziehen unter die Sache und wenn nee, man halt irgendwie diese nee. Rechtskraft beseitigt, ja. Also du, du, Till, also es gibt also Angehörige, so die, die wünschen Mord, sich einen also Schlussstrich.
1: Ein Schlussstrich.
0: Till, also du kommst jetzt immer mit Völkermord. ja. ja. Ich sag ja auch, okay, ja, aber da steht auch Mord drin, da steht nicht nur Völkermord, also du kannst halt nicht irgendwann, so, aber Till, ich meine, du über, musst mal überlegen, was das für Angehörige eben auch bedeutet, also ich meine, Leute, die jetzt ihr Leben lang um eine Verurteilung kämpfen, die machen nichts mehr ihr Leben lang, nichts mehr anderes, wenn du die natürlich mit zwingst, es gibt jetzt keine Chance mehr für dich, die Sache ist gegessen, Er wurde freigesprochen, Ende Gelände. Das war zu Unrecht. Ja, ich kann verstehen, dass Sie glauben, das war zu Unrecht. Das ist richtig. Ja, aber es gibt auch die Möglichkeit der Wiederaufnahme. Die werde ich jetzt verfolgen mit neuen Beweismitteln. Ich beauftrage Selbstdetektive. Ich ermittle mein Leben lang als Vater des verstorbenen Mädchen. Bis zu meinem Tod werde ich weitermachen, um den Täter zu überführen. Rationalität kannst du da auch. Ja, nicht. aber ich meine, also, du das siehst ja an dem
1: Fall Möhlmann, äh, obwohl es ja. nicht im Gesetz stand, hat er die Familie alles gegeben, das Gesetz zu ändern und irgendwelche, die haben Zivilprozesse irgendwie so merkwürdig zurechtgebogen, um ein, sowas wie ein Geständnis zu bekommen. Also, die geben trotzdem keine Ruhe, was ich auch gut nachvollziehen kann, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen die Frage, also ob man halt sagt, okay, er ist jetzt freigesprochen worden, wir haben halt jetzt ein Doppelverfolgungsverbot, nur noch unter ganz strengen Voraussetzungen das ist das möglich und neue Beweismittel genegen eben nicht. Das heißt also, wir müssen halt eine Fälschung beweisen oder halt dann Geständnis herbeiführen und mehr geht dann halt auch nicht. Es ist dann die Frage, wie viel Kraft man dann noch investieren will oder ob man nicht irgendwann sagt, wir müssen auch irgendwann schauen, dass wir einen Schlussstrich unter die Sache ziehen. Natürlich, Till, also ich meine, dass jeder Psychologe dir empfiehlt, ja, versuchen Sie bitte irgendwann einen Schlussstrich zu ziehen. Es ist für die Opfer natürlich für die Angehörigen der Opfer irgendwann natürlich besser. Ich sage ja, ich kann auch verstehen, dass man das sich schwer tut. Ich würde aber in jedem Fall keinen ziehen, wenn ich die Möglichkeit habe, mit neuen Beweismitteln diesen Täter zu überführen. Ne? Also diesen Angeklagten zu überführen. Da täte ich mich halt wirklich schwer mit. Also, ähm, ich bin absoluter Gegner. Ein absoluter ja, Gegner merken. davon.
1: Sollen wir mal einen ja. Schlussstrich ziehen hier?
0: Ja, ja, in der Tat. Ähm, ja, ich hoffe, wir kriegen eine Entscheidung zumindest. Wir, verfassungsrechtlich sind wir uns ja einig, dass das nicht geht. Ich hoffe, wir kriegen, entweder, wenn der Bundespräsident das unterschreiben sollte, kriegen wir irgendwann in den nächsten Jahren eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Und ich hoffe, dass das Bundesverfassungsgericht einfach an seiner Rechtsprechung festhält, Grenzkorrekturen zulässt und erkennt, dass das keine Grenzkorrektur ist. Ich
1: bin auf deine Verfassungsbeschwerde ja. gespannt.
0: Ja, ja. Ja, vielleicht tun wir uns da zusammen mit anderen. Okay, Till, dann äh, wünsche ich dir einen schönen Nachmittag. Ja, ich ja?
1: warte weiter auf den Bundespräsidenten. Bis später. Dann, ciao. ciao.